0: Wir beten, dass deine Gegenwart immer wieder neu uns erfüllt. Dass deine Nähe uns prägen darf. Wir beten, dass wir, Jesus, wenn wir dich anschauen, dass wir verwandelt werden zu dir hin. Wir beten, dass du, Heiliger Geist, auch jetzt in der Predigt derjenige bist, der uns Worte übersetzt, dass sie uns ins Herz fallen dürfen. Dass sie in uns Glauben wecken dürfen. Dass sie in uns Veränderungen hervorrufen dürfen dass dieses Ziel dir nachzufolgen Jesus, dass wir heute da einen Schritt weitergehen dürfen. In deinem Namen. Amen. Es hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt darf ich auch endlich in die Predigtserie einsteigen. Wir haben schon die vierte Predigt zu dem Thema Verheißungen, wo viele von euch ja auch in den Hauskreisen drüber hören, miteinander unterwegs sind, zu entdecken, was sind Gottes Verheißungen auf unserem Leben und was dürfen wir für Schätze da heben, was dürfen wir für Schätze entdecken, die in unserem Leben wieder neue Kraft entwickeln dürfen, die uns neu ausrichten dürfen, die uns neu auch helfen dürfen, daran zu glauben, was Gott bewegen will. Und wir merken, dass viele von diesen Verheißungsthemen Manchmal so Dinge sind, die sich in unserem Alltag rausschleichen. Gott zeigt uns auf, guck mal, da könntet ihr sein, das könntet, könntet ihr entdecken mit mir, das will ich euch an Segnungen geben auf euer Leben und manchmal spüren wir es nicht. Und manchmal vergessen wir es im Alltag, und deshalb ist diese Predigtserie so gut, dass wir uns dran erinnern, dass wir diese Schätze neu heben, dass wir neu uns dran aufhängen und sagen: Ja, das hat Gott versprochen, und wir wissen, Gott ist treu. Gott wird seine Verheißungen halten, und er wird uns das schenken, was er in seinem Wort uns versprochen hat. Wir hatten letzte Woche einen richtig guten Familiengottesdienst. Wir haben euch total herausgefordert als Gemeinde, nämlich mitten im Gottesdienst mal aufzustehen, spielen zu gehen, zu basteln. Und ich bin total dankbar, dass ihr mitgemacht habt, und dass da es, glaube ich, keine größeren Irritationen gab. Äh, danke, dass ihr euch darauf einlasst, dass vielleicht wir manchmal auch andere Wege brauchen, wo Gott uns ansprechen darf und wo Gott trotzdem uns diese Verheißung des Heiligen Geistes letzte Woche richtig wichtig machen durfte. Heute geht's um eine Verheißung, die finden wir in Johannes 14, die Verse 12 und 13. Jesus sagt dort: "Amen, amen, das sag ich euch." Wenn Jesus das sagt, dann meint das wichtig, okay? Das ist so eine Ankündigung wie: "Hey, also jetzt solltest du aufhören dein Handy zu gucken, jetzt hörsch mal zu, weil Jesus hat jetzt was zu sagen." Okay, "Amen, amen, das sage ich euch." Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht werden. Solche Taten und größere Taten, Da ist doch erstmal die Frage, was meint er damit? Dieses alles, um was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, ich werde eure Bitte erfüllen, das reißen wir ganz oft aus dem Kontext und beten, dass Gott unsere Bitten erfüllt und unsere Wünsche erfüllt. Und das können wir auch beten, das dürfen wir Gott bringen. Aber was ist der Kontext von diesen Sätzen? Was meint denn hier Jesus, wenn er von solchen Taten redet? Und in unserem Basics-Material, Basics ist sowas wie unser Konfirmationsunterricht, da steht in jedem Papier, schau ins Buch. Und das ist immer die Aufforderung, über eine Frage nachzudenken und Bibelstellen dazu zu lesen. Und das wollen wir uns heute auch, wollen wir auch zusammen machen. Wir schauen mal ins Buch rein. Was passiert vor dieser Stelle in Johannes? Davor passiert zum Beispiel die Auferweckung des Lazarus, Johannes 11. Oder die Heilung des Blinden, Johannes 9. Die Schuldvergebung von der Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, Johannes 8. All das passiert davor. Jesus heilt Menschen, tut Tote auferwecken, befreit Menschen von ihrer Schuldenlast und sagt ihnen, hey, dir ist vergeben, geh, geh jetzt hin und, schuld, und sündige nimmer. Und wir sind ganz schnell an der Stelle, zu sagen, ja, Jesus hat gesagt, wir sollen genau das auch machen. Diese Taten sollen wir machen. Das, das sollen wir jetzt, das sollen rausgehen, sollen heilen, sollen befreien, sollen den Leuten Schuldvergebung zusprechen. Und es stimmt. Aber ich will heute an der Stelle mit euch noch mal gucken, warum macht es Jesus denn? Das war, ist klar, was er macht. Er heilt, er befreit, er spricht Schuldvergebung zu. Aber warum macht Jesus das? Was ist seine Motivation? Ich habe mal aufgeschrieben, hat er Freude am Spektakel? Also so nach dem Motto, das Volk kam zusammen, weil sie gesehen hat, wie arg er geheilt hat. War das Spektakel, diese, so eine Art geistliche Zirkusaufführung vielleicht das Ding? War es ein Missionstrick? Dass die Leute ihm nachfolgen, damit sie, weil sie gesehen haben, er tat was? Ist das das, was er wollte? Ich glaube, wenn wir Jesus anschauen und wenn wir genau darauf schauen, was Jesus' tiefster Beweggrund war, warum er auf dieser Erde war, dann kommen wir an eine andere Stelle. Dann sind Zeichen und Wunder sind Ergebnisse von was anderem, was Jesus wirklich angetrieben hat. Was Jesus angetrieben hat, war die Hauptbotschaft vom Reich Gottes. Dass das Reich Gottes anbricht und Florian hat vor zwei Wochen über die Ewigkeit und unsere Zukunft im Himmel geredet und diese Verheißung, dass es irgendwann mal einen Ort ohne Leid, ohne Krankheit geben wird und diese Verheißung, das war diese Botschaft von Jesus, zu sagen, hey, das Reich Gottes, ich lade euch ein, dass ihr durch mich Zugang zu diesem Reich Gottes habt, aber dieses Reich Gottes fängt jetzt an. Wir können einen kleinen Einblick ins Reich Gottes schon bekommen. Wir haben schon kriegen so ein, schon so ein Geschmäckchen vom Reich Gottes mit, wenn wir sehen, dass selbst hier auf der Erde schon geheilt wird. Wenn wir selbst schon hier auf der Erde, wo immer noch Leid und Krankheit ist, Menschen berührt werden, Schuldvergebung, Wiedergeburt möglich ist, dass ich mein Leben Gott hingeben kann und ich werde reingewaschen. Das, was wir in der Taufe feiern das passiert jetzt schon und das ist ein Vorgeschmack von diesem Reich Gottes dass wir werden nachher Bibelstellen lesen wo Jesus sagt es ist uns jetzt nahe gekommen es bricht an es fängt an sich auszubreiten wie Sauerteig in unserem leben das heißt wenn wir uns mehr danach ausstrecken wollen, wo ist diese Heilung und Befreiung in unserem Leben, dann ist es gut, wir tun uns mit dieser Grundmotivation Gottes, nämlich dem Reich Gottes, erstmals auseinandersetzen. Und schauen mal rein, was hat Jesus angetrieben? Was war sein, warum er diese Taten getan hat? Und wir schauen mal und hören mal, was hat es mit diesem Reich Gottes auf sich? Matthäus 7, Vers, äh, 4, Vers 7, Vers 7, ist so ein bisschen der Einstieg ins Reich Gottes. Seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Jesus fängt an, dieses Himmelreich anzukündigen und sagt, der Weg, da reinzukommen, ist zu sagen, ich kehre um. Ich mache eine 180-Grad-Wende in meinem Leben. Ich konzentriere mich nicht mehr auf das, was mich angeht, nicht mehr, dass ich nicht mehr um mich selber drehe, um meine Bedürfnisse und meine Wünsche, sondern ich folge Jesus nach. Und in dieser Buße ist dieser Eintritt in das Reich Gottes. Matthäus 6, 33, er predigt dann in der Bergpredigt ganz viel über das Reich Gottes. Und ich habe vieles weggelassen, aber eine Sache will ich euch mitgeben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Dieses Reich Gottes ist nichts, was am Rande unseres Lebens mit uns mitläuft, was irgendwie einen, einen kleinen Einfluss auf unser Leben vielleicht haben darf. Und ab und zu mal spüren wir so ein bisschen den Geschmack vom Reich Gottes. Nee, das Reich Gottes soll das sein, was uns als Christen, als Jesus Nachfolger, als erstes motiviert, was uns immer wieder antreibt, wo wir einen Hauptauftrag haben, das mit auszubreiten in unserer, Umf in unserer Umwelt, in unserem Umfeld. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Habt das als erstes auf dem Schirm. Das soll eure Hauptmotivation sein. Das soll euer Hauptantrieb sein, dass Reich Gottes gebaut wird und dass Gerechtigkeit Gottes in diese Welt hineinkommt. Und danach wird Gott sich um vieles anderes kümmern. Wir werden nachher noch hören über Versorgung, was da alles drin steckt, wo Jesus sagt, Hey, wenn ihr euch nach dem Reich Gottes ausrichtet, dann kümmere ich mich um eure Versorgung. In Lukas 10, das ist die Geschichte, wo Jesus seine Jünger aussendet und schon so eine Art ja, Stadtlauf macht, zu sagen, hey, ihr dürft schon mal austesten, wie das ist, wenn ich euch sende. Es kommt diese große Aussendung am Ende seines Lebens, kurz vor der Himmelfahrt, aber es gibt schon mal so einen Testballon mit 72 Jüngern und das, da hören wir aus Lukas 10, dass er ihnen sagt, hey, sie sollen losgehen in die Städte hinein. Und wenn ihr in eine Stadt kommt, dass ihr euch aufnehmt, dann esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Es gibt Menschen, die sagen, Heilung, das war sowas, was Jesus typisch war. Jesus konnte heilen, aber heute gibt es keine Heilung mehr. Hier ist ein klarer Auftrag zu sagen, hey, nee, wir als seine Jünger, als seine Nachfolger sind gesendet, um für Heilung zu beten, um Menschen Hände aufzulegen und zu bitten, dass, dass sie Heilung erleben könnten. Und warum ist das so? Warum dürfen wir für Heilung beten? Weil wir ihnen sagen sollen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Es fängt an, auf dieser Erde sich auszubreiten. Es fängt an, dass dieser Sauerteig aufgeht. Und als letztes eine, eine krasse Stelle, die immer wieder auch uns herausfordert, die auch im pfingstlich-charismatischen Kontext schon spannende Auslegungsgeschichten hat. Matthäus 16, Vers 19. Es geht darum, dass Jesus anfängt, darüber zu reden, was nach ihm passieren wird. Wenn er geht dann wird er eine Gemeinde haben, ein Leib Christi hier auf der Erde, die diesen Auftrag, des Reich Gottes zu bauen, weiter verfolgen werden. Und er sagt es dem Petrus zu und sagt, Petrus, du wirst der Fels sein, auf dem ich meine Gemeinde baue. Und der Petrus kriegt zusätzlich zu dem, dass er weiß, er ist dieser Fels, wo Gemeinde dann anfängt, sich zu bauen und auszubreiten über die ganze Welt, kriegt er noch was mit, wo er sagt, hey, und das gebe ich dir mit als Gemeinde. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Ein Schlüssel für das Himmelreich. Den Schlüssel, dass hier Dinge passieren können in unserem Leben, wo Gottes Himmelreich durch uns als Gemeinde verbreitet wird. Er gibt uns nicht nur diesen Auftrag davon zu erzählen, sondern er gibt uns diesen Zugang als Gemeinde zu diesem Himmelreich Gottes. Was für eine Größe. Ich will gar nicht drüber groß reden, was da noch alles mithängt. Also diese, ich weiß nicht, wie weit ihr im charismatischen Ding drin seid, da gab es wildeste Auslegungsgeschichten, dass dann irgendwelche Gebietsteufel gebunden wurden und gelöst wurden und hin und her. Und darauf will ich gar nicht so groß eingehen an der Stelle. Aber Gott hat uns einen Schlüssel zu seinem Reich gegeben. Er hat uns einen Zugang gegeben. Und wir sind diejenigen, die damit auch anderen Leuten den Zugang anbieten können zum Reich Gottes. Den Weg aufmachen können, sagen, guck mal, hier durch Jesus kannst du diesen Schritt ins Himmelreich gehen. Und jetzt? Das ist Jesus' Grundmotivation für Heilung und Befreiung, dass sein Reich ausgebreitet wird, dass sein Reich in unserem Leben Kraft entwickelt. Und jetzt gucken wir mal unsere Heute. In unserem heute erleben wir immer verschiedenste Dinge. Wir haben Erfahrungen, wir haben Spannungen, die wir in unserem Leben merken. Und zwei, eine typische Spannung, auf die wir als Christ immer wieder treffen, ob wir es reflektieren oder nicht, ist eine sogenannte eskatologische Spannung. Die eskatologische Spannung, die sagt: Wir sind jetzt schon Teil in Seines Reiches, aber wir leben gleichzeitig immer noch auf einer gefallenen Erde. Und wir haben auf der einen Seite das, dass Gott sagt, hey, ihr dürft heilen und ihr werdet noch größere Taten vollbringen als ich. Ihr dürft für Menschen beten, und ihnen Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Wir werden erleben, dass wir für Tote beten, sie auferstehen werden. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben seine Gaben hier unter uns und das ist Prophetie, da ist, das sind himmlische Dinge in uns und um uns rum. Und das dürfen wir jetzt schon erleben. Wir dürfen Wiedergeburt erleben. Was für ein Wunder dass Gott uns befreit von Tod und Sünde, uns reinwäscht, was wir überhaupt nicht verdient haben, was wir nicht niemals aus uns heraus könnten. All das haben wir jetzt schon. Und auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, wo wir erleben, dass wir für Menschen jahrelang beten, sie trotzdem sterben, wo Menschen an chronischen Krankheiten leiden, wo es, wir haben gestern den Jahrestag zwei Jahre Ukraine-Krieg erlebt wo es so viel Tod ist, wo es Hochrechnung gibt, wie viele hunderttausende Menschen in diesem Krieg so nah bei uns in Europa schon gestorben sind. Und das gehört auch zu unserer Realität. Und jetzt können wir von beiden Seiten vom Pferd fallen. Jetzt können wir von beiden Seiten vom Pferd kippen und sagen, ja, ich erlebe ja bloß Tod und Krankheit, also hat Gott aufgehört zu heilen und wir haben eh schon gebetet und hat nichts gebracht, dann bete ich halt auch nicht mehr. Das ist so die eine Fraktion. Ganz realistisch. Wir machen eine Umfrage. Wir haben fünfmal gebetet für die Personen. Bei wie viel, wie viel wurden geheilt? Was davon war vielleicht doch Medizin und nicht der Heilige Geist? Wir können ganz realistisch sein und können anfangen, da diesen Auftrag zu verlieren. Es hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir denn unseren Weg hier auf der Erde sehen, ob wir sagen, hey, ja, wir müssen uns halt jetzt mit diesem Leid auseinandersetzen und wir müssen noch ein bisschen leiden und später im Himmel wird halt alles besser. So eine Art Vertröstungshaltung. So das Gegenteil davon ist, dass es auch Strömungen gibt, die sagen, heaven is now. Wir Uns sind schon alle Segnungen des Himmels offen. Und beides stimmt. Beides hat seinen, seinen Platz in unserem Leben. Aber ich glaube, es geht darum, diese Spannung auszuhalten. Es geht darum, zu wissen, ja, wir beten für Menschen und Menschen werden trotzdem vielleicht sterben. Und ja, Gott hat diesen Himmel schon geöffnet. Wir haben diese Schlüssel hier in der Gemeinde. Sein Himmelreich steht uns als Gemeinde offen. Und wir erleben immer wieder auch, dass Gott heilt, dass Gott eingreift, dass Gott handelt. Und diese Spannung, die passt nicht in ein Schwarz-Weiß-Bild. Ich habe leider schon so viele Menschen erlebt, denen wurde Schwarz-Weiß gepredigt. Dann wurde gepredigt, Gott ist immer gut. Gott will immer deine Heilung. Und wenn du nicht geheilt wirst, dann glaubst du halt zu wenig. Dann musst du dich noch ein bisschen mehr anstrengen. Vielleicht ist da noch, doch noch irgendwo Sünde in deinem Leben. Und als diese Menschen die Heilung nicht erlebt haben, haben die komplett die Kurve gemacht und sind vom Glauben abgekehrt, weil sie gesagt haben, so ein Gott kann ich nicht glauben. Und ich verstehe es. Das ist, wenn wir schwarz-weiß an so einem Ding beten. Oder ich kenne Leute, auch ja, aus unserer Mitte, die so realistisch wurden, und sagen, ja, also ich bete nicht mehr für Heilung, weil hat nicht funktioniert die letzten dreimal. Hey, auch da bist du vom Pferd gekippt. Auch da bist du von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Und ich glaube, wir müssen es lernen, Spannungen auszuhalten, solange wir hier auf der Erde sind. Wir haben dieses Himmelreich, das sich unter uns ausbreiten will. Und wir haben diese, diese Offenbarung vom Heiligen Geist. Wir haben seine Gaben in unserer Mitte. Aber auf der anderen Seite haben wir halt auch Leid und gefallene Schöpfung um uns rum. Und diese, diese Balance müssen wir immer miteinander halten. Da müssen wir auch gnädig sein und müssen es auch lernen, dass wir nicht immer nur Antworten mit, ich bete halt für dich, wenn jemand Leid erträgt, sondern dann auch da zu sein, und zu wissen, zu leiden, zu zweifeln, gehört zu unserem innersten Menschsein hier auf der Erde. Und das halten wir aus. Da sind wir als Gemeinschaft auch leidensfähig und sind an der Seite von Menschen, die dieses Leid ertragen müssen und haben nicht bloß die billigen Antworten für sie. Du musst halt mehr glauben. Okay, das ist mir wichtig. Die Frage ist, wie halten wir die Balance? Und was ist Jesus-Style in dem Ganzen? Was würde Jesus sagen? Und Jesus ist da ziemlich krass. Er sagt nämlich eine Sache zu uns im Vaterunser, wenn es darum geht, wie sollen wir beten? Da sagt Jesus, betet dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das gibt uns einen ganz guten Hinweis. Das sagt, hey, dein Reich komme. Das heißt schon, nee, das Reich ist nicht schon komplett angebrochen und da. Sondern das Reich ist im Kommen. Aber was ist unsere Zugrichtung? Was ist der Blick, den wir haben sollen? Ist unser Blick der Realismus zu sagen, ha, es wird eh nix? Es passiert ja eh nix? Nee, unser Gebet soll sein, Reich Gottes breit dich mehr aus in meinem Leben. Komm in mein Leben. Krieg mehr Raum in meinem Leben. Sei dein Wille, soll noch mehr in meinem Leben passieren, als er jetzt passiert. Und trotzdem weiß Jesus, das Reich ist was, was sich anfängt auszubreiten. Und nicht an allen Stellen meines Lebens, an allen Erfahrungen meines Lebens erfahre ich schon Reich Gottes, sondern ich erfahre auch Leid und gefallene Schöpfung. Aber das ist der Weg und das ist die Richtung, die Jesus uns mitgibt in diese Frage. Und wenn wir nachher uns darüber unterhalten, haben wir diesen Auftrag für Heilung und Befreiung zu beten. Ja, wir haben ihn. Haben wir das Versprechen, dass es immer funktionieren wird und dass wir nicht auch an Punkte stoßen, wo Gott nicht heilt und wo einfach auch gefallene Schöpfung uns hier begegnet, im Leid und in Krankheit, das haben wir leider auch. Dieses, das wird auch weiterhin Teil von unserem Leben sein, bis wir im Himmel sind. Wo stehen wir? Wo stehe ich an der Stelle? Das ist mir wichtig, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, wo ist mein Glaubenslevel an dem Punkt? Bin ich gerade geprägt von einem hohen Realismus, von, von schlechten Erfahrungen vielleicht, mit, mit glaubensvollen Gebeten? Bin ich geprägt gerade von einem Holy Spirit? Äh, ich schwebe auf Wolke 7 und äh, alles, was ich bete, passiert gerade. Ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich deutlich mehr Heilungen und Wunder erlebt habe als jetzt gerade. Und ich reflektiere das für mich und sage Gott, Dein Reich komme wieder mehr in meinem Leben. Dein Wille soll wieder mehr in meinem Leben geschehen. Ich möchte dich mehr ehren mit dem Glauben, den ich habe. Und ehrlicherweise, wenn ich auf unser Skala gucke, auch wir sind in die letzten Jahre nicht mit äh, pfingstlich charismatischen Ekstasen aufgefallen. Also auch wir können vielleicht da unseren Schritt mehr darauf hinbewegen. Und das ist ein Wunsch von uns als Gemeindeleitung, dass Gott mehr Raum bekommt in uns. Dass seine Heilung, seine Befreiung auch mehr Raum bekommt in unserem Leben. Das ist ein eins dieser Jahresziele, die wir uns gesetzt haben. Lass uns nicht wieder auf diese komische Seite gehen, wo Charismatiker manchmal schon waren. Aber lass uns anfangen, wieder in unserer Mitte unseren Glauben zu stärken. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt und wir sagen es gerne nochmal, auch von hier vorne, wir wünschen uns hier mehr Zeugnisse und mehr Erlebnisse im Gottesdienst. Das, was Miriam heute Morgen gemacht hat, dass sie uns erzählt hat, wie sie sich getraut hat, für jemanden zu beten. Ich würde mir wünschen, dass wir das jede Woche haben, weil das Glauben in uns weckt, das wächst und wachsen lässt. Wenn wir uns voneinander erzählen, wenn wir erzählen, guck mal, hier habe ich mich getraut, jemand Hände aufzulegen. Hier habe ich mich getraut, jemand zuzusprechen, dass seine Schuld vergeben ist. Hier habe ich mich getraut, an der Stelle Hände aufzulegen. Lasst uns das mehr zu einem Wunsch machen, der aus unserem Herzen wieder rauskommt. Und ich glaube, es braucht uns als Gemeinde, die diesen Auftrag haben mit den Schlüsseln zum Himmelreich, dass wir das verkünden, dass wir damit rausgehen. Wir haben eine Welt, die so viel Sorgen und Nöte hat, die so viel Gebrochenheit hat, die so viel Depression, Ängste, was auch immer hat, die so viel Krankheit auch hat, die Ärzte nicht lösen können. Es braucht Christen, die diesen bisschen Glauben, diesen Senfkorn-Glauben auf die Reihe kriegen und zu sagen, ja, ich probier's. Und mit dem Entspanntheit auch zu sagen, Herr, dein Wille passiert ich bete jetzt, ich glaube dafür, dass du heilen kannst, aber dein Wille soll passieren. Du sollst sein, der nachher entscheidet, was passiert. Und ich muss es nicht immer kapieren. Ich muss nicht immer der Richter sein, der sagt, warum hat Gott jetzt nicht gehandelt und er hätte doch handeln sollen und der Familie geht es doch schon so schlecht, warum heilt Gott dann nicht? Ich muss es nicht immer kapieren. Ich kann einfach sagen, Herr, dein Wille, das soll passieren. Und wir beten, wir ehren Gott mit dem Glauben, den wir haben und bringen das ein. Und ich lasse mich nicht stressen dadurch, dass Leute mir sagen, du musst halt mehr glauben. Sondern ich bringe das bisschen Glauben, das ich habe. Und das lege ich in die Waagschale. Und an der Stelle versuche ich, mutig zu sein. Und versuche ich, mich das nächste Mal, wenn ich so eine situation habe, und neben jemand her schwimmen, zu sagen, ja, da kommt eine Hand von der Seite. Ich lege Hände auf ein Bett für Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Unser Auftrag ist klar definiert. Darf dein Reich kommen in meinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde. Unser Auftrag ist auch klar in diesem, dieser Sendung, die Jesus gesagt hat. Ich lese es mal vor und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Dieser Auftrag, der gilt für dich und für mich als Jesus-Nachfolger. Der gilt. Und die Frage ist, sind wir bereit, diesen Auftrag wieder neu anzugreifen? Ich möchte einen ganz kleinen Exkurs noch ranhängen. Und zwar, es gibt, was Heilung angeht, eine total schöne Stelle. Es gibt nämlich eine Stelle, wo Gott was verspricht, dass wenn du zu den Ältesten der Gemeinde kommst und dich von ihnen salben lässt, dass es mit dir besser werden wird. Jakobus 5, die Verse 14 und 15 ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wir sind immer wieder dabei, dass Leute uns anrufen und sagen, hey, komm schon zu mir ins Krankenhaus. Lass dich, darf, könnt ihr bitte für mich salben, könnt ihr mit mir beten. Und wir zu Leuten nach Hause gehen. Das machen wir als Älteste total gern. Das ist echt ein Vorrecht für uns. Und wir haben schon ein paar Mal erlebt, dass es Menschen danach besser ging. Und ich möchte euch einladen, dass wenn ihr merkt, dass ihr das in Anspruch nehmen wollt, dass ihr es tut. Dass ihr euch da auch nicht zurückschreckt. Wir sind fast äh, immer bereit. Es gibt vielleicht manchmal, dass wir erst am nächsten Tag können oder so. Aber ruf uns an. Nimm das in Anspruch, dass wir als Älteste gern für euch beten. Dass wir euch gern segnen dürfen. 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Ich möchte sagen, Betet wieder mit Zuversicht. Lass es was werden, was dein Leben wieder neu hervorrufen darf, dass du mit Zuversicht Gott bittest, dass er eingreift. Diese Zuversicht ist was, was uns immer wieder der Realismus in unserem Leben rauben will. Unsere Erfahrung will es uns rauben. Aber dieses Zuversicht, diesen Glauben zu haben, Gott kann eingreifen. Um den möchte ich bitten in meinem Leben und ich möchte euch herausfordern, dass ihr das auch zu eurem Gebet macht. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer an mich glaubt, wird genau solche Taten vollbringen, wie ich sie vollbringe. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn er dann in meinem Namen um etwas bittet, werde ich eure Bitte erfüllen. So wird die Herrlichkeit des Vaters durch den Sohn sichtbar gemacht. Magst du das unser zu deinem Gebet machen? Dein Reich komme, dein Wille geschehe möchte ich herausfordern, dass du das heute ganz persönlich zu deinem Gebet machst.